1: Si vous voulez voir les choses mauvaises, vous les verrez. Mais vous continuerez la vie comme un mort. Si vous voyez les choses de façon positive, vous allez être vivant. Moi, je suis attirée par la vie et pas par la mort.
0: SOS Amitié a beau fêter ses 60 ans cette année, elle n'a rien perdu de sa vitalité. Depuis dix ans, les appels sont en hausse pour atteindre les 700 000 par an. L'association compte plus de 1600 bénévoles. En plus de sa ligne téléphonique, l'organisation a désormais sa messagerie et converse en ligne avec les internautes pour moitié des adolescents. Depuis sa création, son but est toujours le même. Écoutez, dans l'anonymat, les personnes qui traversent une période difficile. Élise... Ancienne médecin du travail, et bénévole à SOS Amitié depuis de nombreuses années. Elle a appris à recueillir la parole des personnes, sans les juger, ni les conseiller. Comme tous les bénévoles, Élise n'a pas le droit d'évoquer ses convictions au téléphone. Cependant, au fil des années, sa foi catholique et son engagement à SOS Amitié se sont enrichis l'un l'autre. Et les messages d'espoir et les souffrances entendues ont fait écho à sa propre vie. Élise a confié son histoire à Christophe Héningue, journaliste au quotidien La Croix. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Je
1: m'appelle Élise. Voilà, J'ai 73 ans, je suis mariée, j'ai eu euh, quatre enfants dont euh, une fille aînée qui est malheureusement décédée dans un accident de voiture et nous avons neuf petits-enfants. J'ai fait une carrière euh, en médecine du travail. Durant cette carrière, j'ai été euh, écoutante à SOS Amitié. J'ai dû interrompre cette activité euh, en raison du décès de ma fille. Mais j'ai retrouvé cette association au moment de la retraite. Quand je pars à SOS Amitié, je monte dans ma voiture, je ne mets pas de radio. Je m'invite à me détacher de ce que je vis dans ma vie au quotidien pour me préparer à écouter. Je fais un peu le, le vide, mais ce vide pour moi, il est rempli de prières. Ça va peut-être vous paraître insolite, mais je trouve que c'est tellement compliqué d'écouter et de passer ces messages que je ne veux pas que ce soit mes propres messages mais que ce soit les messages de, de l'Évangile, les messages d'amour qu'on a y passé. Il ne faut pas non plus exagérer. Je ne porte pas toute la misère du monde quand je rentre chez moi. J'arrive aussi à m'en détacher. Et puis, c'est leur vie, ce n'est pas ma vie. D'ailleurs, si, si, je, si je prenais toute la misère du monde, je crois que je ne pourrais pas continuer à être écoutante à SOS Amitié. Écouter, mais ne jamais conseiller. Ici, l'idée de base est l'anonymat strict, pour l'appelant et pour celui qui prend l'appel. Chaque cas est bien sûr différent, la détresse est souvent la même, alors il faut savoir adapter son comportement. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on prend appel après appel et on on ne sait jamais euh, ce qui va s'entendre derrière l'appel. Il faut se reconditionner à chaque fois. C'est un, c'est un effort, mais en même temps, c'est, c'est, un, c'est un grand acte d'humilité. D'accueillir l'autre tel qu'il est, différent à chaque fois. Pour moi, l'écoute, c'est un peu euh, un drain dans l'abcès. Quand vous mettez un drain dans un abcès, la personne était sous tension, elle avait mal. Quand vous mettez le drain, par la parole par exemple, si on peut prendre une image... La parole va, va permettre à, à la tension de diminuer et la personne va aller mieux, voilà. Et je crois que l'écoute permet de dégonfler les tensions intérieures, donc les souffrances des gens. J'ai été écoutante alors que je travaillais, puisque je vous ai dit que j'étais médecin. Ça a réinterrogé ma façon de me comporter par rapport à, aux patients. Alors mes patients étaient des salariés, mais je je rends grâce d'une certaine façon à cette amitié de m'avoir appris à écouter les gens que je devais écouter. Je n'ai pas toujours des belles écoutes, hein. il m'arrive de me tromper, il m'arrive aussi de ne pas entendre ce que l'autre veut veut me dire. Quand nous décrochons le téléphone, il y a une voix, Il y a quelquefois des bruits, il y a des intonations qui nous permettent d'imaginer l'autre, voire parfois de le le voir. Mais mais je ne suis pas sûre que ce soit très très important de voir l'autre. Ceci dit, ça nous permet d'être en empathie avec lui, de le comprendre comme si on mettait un, le visage de celui qui, qui souffre ou de celui qui, euh, qui, qui, qui peut sourire. Et on voit tellement l'autre qu'on le voit pleurer. Et au fur et à mesure de la discussion, on voit son visage s'apaiser, se détendre, sourire et moins d'angoisse, quoi. Depuis un peu plus d'un an, l'association a mis en place une écoute écrite. Le mail remplace, ou plus précisément complète, le traditionnel
0: téléphone. On touche un public beaucoup plus jeune, et en particulier des jeunes de moins de 20 ans, qui représentent près de 15% de nos appelants. Et dans l'ensemble, nous avons les trois quarts de nos appelants qui ont moins de 40 ans.
1: Je porte en moi les... la vie des appelants, leurs souffrances et... Euh... Et les interrogations que ça pose euh, par rapport au monde, aussi. Euh, pourquoi les, certains vivent, vivent ça pourquoi, euh, pourquoi ce monde est si difficile pour certains Seigneur, prends pitié de tous ces gens-là, prends pitié de, de leur souffrance, prends pitié de, de ces vies difficiles. Dans, dans ma vie, J'ai eu un accident de vie important, puisque ma fille est décédée dans un accident de voiture, elle avait 21 ans. Ça a été un moment excessivement douloureux, d'autant que c'était notre aîné et que nous avions trois enfants qui venaient après. Cette blessure, il fallait la la prendre en charge, la prendre en compte, et j'ai choisi à ce moment-là de quitter SOS Amitié. Le premier devoir d'un écoutant, c'est d'abord de s'écouter aussi. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'écoute, que j'écoute mon mari, que j'écoute mes enfants, que nous écoutions nos propres souffrances euh, avant de pouvoir euh, faire quelque chose pour qui que ce soit. Quoi. Ça a été un moment euh, euh, difficile, mais qui nous a reconstruits aussi. Il a fallu se reconstruire, qui nous a construits, reconstruits. Ça ne nous a pas fait décrocher. Dieu n'était pas responsable de ce qui nous est arrivé. Et ça a été une chance de voir aussi les choses comme ça. Euh, Dieu n'est jamais responsable d'un accident. Ça, c'est, c'est des accidents de la vie. Par contre, euh, je crois qu'il a fallu euh, cheminer avec cette douleur. Peut-être qu'au bout du compte, euh, elle nous a rendus aussi plus humaines cette souffrance. Je crois qu'il y a deux façons de voir la vie. Il y a la façon euh, pessimiste et la façon optimiste. Si vous voulez voir les choses mauvaises, vous les verrez. Mais vous continuerez la vie comme un mort. Si vous voyez les choses de façon positive, vous allez être vivant. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien sur ce sujet, mais ce que je crois, c'est que euh, moi, je suis attirée par la vie et pas par la mort. Il y a un texte que j'aime bien, c'est le texte « Le songe de Salomon ». Ça vous dit quelque chose Le songe de Salomon, c'est Dieu dit euh, à Salomon, euh, « Dis-moi ce que tu souhaites. Et Salomon dit, ce que je souhaite et ce qu'il demande, il demande la sagesse. La sagesse, c'est reconnaître le bien et le mal. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé ça, que tu n'as pas demandé une longue vie, etc., non seulement tu auras le, le, ce discernement du bien et du mal, mais tu auras aussi une longue vie. Voilà. Moi, j'aime bien ce texte parce que c'est un peu ça. Quoi. C'est en effet pour, pour le bien. La, la sagesse, c'est faire que tout le monde vive bien, aille bien et euh, vive euh, des éléments de fraternité, des éléments de, d'amour et, et se sente bien. Voilà. La plan, nous parle-t-il quelquefois de religion Oui. Est-ce qu'il nous demande de répondre Oui. Est-ce que nous y répondons Non. C'est un retour toujours retourné à la personne. Parce que c'est important pour vous, ce serait important pour vous. Et ça lui permet de dire, bah oui, parce que moi j'ai besoin d'espérance, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de... Et ben voilà, c'est ce que je vous souhaite. J'ai besoin d'y croire. J'ai besoin d'y croire et et bien, allez-y, croyez Moi, j'ai trouvé des prophètes sur ma route. Dans ma vie, j'ai des prophètes. Mes, mes catéchistes étaient des prophètes. J'ai eu une amie en, en médecine qui a été un prophète pour moi. Et euh, si j'en suis là, je, je, je sais que ma vie a été jalonnée par... Euh, mon mari était un prophète pour moi dans, en matière de, de religieux. Et des tas de gens sont des prophètes. Mais aux appelants de trouver leur propre prophète et, et, et d'avancer dans la foi avec ça, dans leur recherche avec ça, il faut ouvrir les yeux on ne peut pas ne pas voir les, les gens sur le chemin. Et ces gens-là, ce qui appellent, les appelants, ce sont mes frères, que je le veuille ou pas. Et, et voilà, et, et on, on les met sur notre route. Alors évidemment, c'est une route que je choisis, que je choisis de voir. Mais ça fait dix ans que je la choisis et je ne suis pas prêt, je crois, de, de quitter cette route parce que c'est une, c'est une belle route, la route des et Amitiés.
0: Pour en savoir davantage sur les services d'écoute téléphonique, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.